0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Lübbe-Audio. Ich bin Stefanie Hein, die deutsche Lektorin von Ken Follett. Vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere noch an unseren Werkstattbericht zu Ken Folletts neuem historischen Roman »Das Fundament der Ewigkeit«. Heute geht es um einen anderen Roman unseres Autors »Die Säulen der Erde«. Unglaubliche 30 Jahre ist es nämlich jetzt her, dass die Säulen den deutschen Buchmarkt eroberten. Und, das darf man sicherlich sagen, Ken Follett hat dem historischen Roman mit diesem Roman zu einer neuen Blüte verholfen. Zig Millionen Exemplare haben sich seitdem weltweit verkauft, fünf Millionen davon allein im deutschen Sprachraum. So beliebt waren die Säulen, dass die Deutschen den Roman vor einigen Jahren sogar unter die beliebtesten drei Bücher wählten, direkt hinter Tolkiens in der Ringe und die Bibel. Zur Erinnerung, wir sind in England, in der Zeit zwischen 1123 und 1173. Es ist die Zeit blutiger Auseinandersetzung zwischen Adel, Klerus und dem einfachen Volk, das unter Ausbeutung Not leidet. Philipp, der junge Prior von Kingsbridge, träumt davon, eine neue Kathedrale zu errichten. Er und der Baumeister Tom Bilder, dessen Stiefsohn Jack und die kluge Grafentochter Aljena müssen sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegen ihre Widersacher behaupten. Erst wenn sie diesen Kampf bestanden haben, kann ihr Traum Gestalt annehmen, können die Säulen der Erde buchstäblich in den Himmel wachsen. Ja, mit dem Bau der neuen Kathedrale fing damals alles an. Seither sind zwei weitere Kingsbridge-Romane erschienen, Die Tore der Welt und Das Fundament der Ewigkeit. Auch sie bezaubern ihre Leser und nehmen sie mit in die Vergangenheit, lassen sie zu Rittern und Burgfräulein werden, zu Äbten und Unternehmerinnen, zu Baumeistern und Entdeckern. Und in allen drei Romanen ist natürlich auch die Liebe nie zu kurz gekommen. 30 Jahre Säulen der Erde, das muss natürlich gefeiert werden. Und deshalb haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine reich illustrierte Prachtausgabe. Für sammelnde Fans und natürlich für Neuentdecker. Den passenden Illustrator haben wir in Markus Weber gefunden, der uns heute etwas über seine Arbeit an dieser besonderen Buchausgabe erzählen wird.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, Markus. Über 1200 Seiten eines historischen Romans mit über 100 Illustrationen zu illustrieren, das hört sich nach einer gewaltigen Aufgabe an. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, wirklich gewaltig. Also ich habe zuerst meine Geschäftspartnerin Andrea gefragt, ob ich mir überhaupt die Zeit nehmen kann, weil wir zusammen eine kleine Agentur führen und ich wollte auch nicht, dass dann alles an ihr hängen bleibt. Aber sie ist zum Glück ein riesen Vollet-Fan und war sofort dabei, als der Programmleiter von Löbe, Stefan Bauer, mit dieser Idee zu uns kam. Und dann ging es eigentlich erstmal mit Illustrationsbeispielen los. Das heißt, ich habe dem Verlag einige verschiedene Stile geschickt. Und der Verlag hat es dann mit dem Autor, also mit Ken Follett, abgestimmt und sich für einen Stil entschieden. Das war im Prinzip ein Spektrum von sehr holzschnittartigen bis ja, sehr, sehr filigranen Zeichnungen, von fast cartoonig bis sehr realistisch. Anschließend habe ich dann einen Zeitplan erstellt. Ich wusste. Einfach auf Basis dessen, wie lange ich für eine Illustration brauche, dass mich das Ganze mindestens zwei bis drei Monate kosten würde. Das habe ich dann wieder auf die Tage runtergebrochen. Am Ende war ich dann laut Plan ungefähr bei zwei Illus am Tag. Und ich habe das dann so eingeteilt, dass ich meistens einen halben Tag in der Agentur das Tagesgeschäft betreut habe und dann den Rest des Tages oft bis tief in die Nacht nur gezeichnet habe.
0: Das hört sich wirklich sehr anstrengend an. Und wenn man sich die Zeichnungen ansieht, dann ahnt man auch, dass in jeder Zeichnung unheimlich viel Arbeit steckt. Wie gehst du davor, wenn du eine neue Zeichnung anlegst? Gibt es was, woran du dich orientierst?
1: Also wichtig ist, ich glaube, die meisten von uns haben das Buch gelesen, aber natürlich hat man nicht alle Szenen noch so präsent vor sich. Daher habe ich mir die Stellen, die visualisiert werden sollten, nochmal ganz genau durchgelesen. Und dann habe ich mir das überlegt, wie man das am besten darstellen kann. Dazu hatte ich dann auch von dir, von euch aus dem Lektorat, gute Vorschläge, wobei ihr mir auch alle Freiheit gelassen habt, das auszugestalten. Und ja, dann habe ich erst mal Google befragt, ob die Dinge, so wie ich sie mir vorstelle, zu jener Zeit auch wirklich so ausgesehen haben. Teilweise auch ganz altmodisch aus verschiedenen Büchern gezogen. Und dann bin ich eigentlich erst so richtig an die Arbeit gegangen.
0: Wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich habe im Prinzip erstmal Skizzen erstellt, so richtig mit Bleistift, und äh, wenn ich dann so weit zufrieden war mit der Vorlage, habe ich quasi ein Transparentpapier drüber gelegt und dann mit einem Feinliner oder mehreren Feinlinern verschiedene Strichstärken die Tusche aufgebracht.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich so das Gefühl hatte, dass das eher eine Federzeichnung ist.
1: Ja, genau. Also tatsächlich ähm, zeichne ich zwar sehr gern mit Federn, aber in dem Fall war mir die, das Risiko zu groß, dass dann Flecken entstehen und... Man wischt dann oft mal irgendwie unabsichtlich nochmal über die Zeichnung und da ist dann schnell was kaputt. Also im Prinzip habe ich das dann so gemacht, dass ich das oft, also teilweise Zeichnungen auf mehrere Blätter aufgeteilt habe, bevor ich sie dann hinterher am Mac nochmal zu einem Gesamtbild montiere. Also nur als Beispiel, ich habe vielleicht in einem Fall den Himmel und die Landschaft für den Hintergrund gezeichnet dann auf ein neues Blatt die Gebäude, die zum Beispiel weiter im Vordergrund stehen und dann zuletzt die handelnden Figuren. Dadurch habe ich dann hinterher auch mehr Freiheit. Ich habe das dann sozusagen eingescannt und dann auch digital nochmal nachbearbeitet.
0: Und wenn wir dann aus dem Lektorat gesagt haben, sehr schön, aber die Figur müsste was mehr nach rechts, hast du dann einfach mit dem Rechner das dann dahin gezogen.
1: Richtig, genau. Das, mhm. Ich habe mir quasi die Photoshop-Ebene schon auf dem Papier so erstellt. Und... Ähm, ja, dadurch hat es auch den Vorteil, dass man eben, wenn man irgendwo mal einen Fehler macht beim Zeichnen, nicht das komplette, die komplette Arbeit verhunzt, sondern nur einen kleinen Teil. Ja, und insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich so die Hälfte der Zeit mit Schraffuren zugebracht habe. Wer die Illus äh, kennt, der kann sich das wahrscheinlich auch vorstellen. Ist halt sehr detailliert und da war es dann schon oft so, dass ich nach längeren Zeichensessions ähm, nur noch alles schraffiert und gemustert gesehen habe.
0: Ich hoffe, das hat sich inzwischen wieder gegeben und der Augenarzt hat nicht zu sehr geschimpft. <lacht> ähm, was waren denn davon abgesehen, so die größten Herausforderungen für dich?
1: Also die illustrierte Ausgabe für Säulen der Erde war zum einen natürlich ein riesiges Privileg für mich, aber es war schon auch eine Mammutaufgabe. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Zeichnungen am Stück angefertigt. Aber ich hatte ja schon mit dem Löwe Verlag an Ken Vollitz äh, das Fundament der Ewigkeit gearbeitet, und daher wusste ich auch, wie gut die Zusammenarbeit klappt. Das Lektorat, ihr hatte ja das Buch nochmal durchgearbeitet vorher und für mich schon mal einen Strukturplan erstellt, in dem die allerwichtigsten Szenen beschrieben waren. Das war für mich tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe.
0: Und wie hast du sonst noch recherchiert?
1: Das war natürlich auch ein sehr spannender Teil. Der Roman spielt ja im 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter. Ich bin zwar selber ein sehr großer Mittelalter-Fan und auch Rollenspieler, aber ich musste mir das dann schon sehr genau ansehen, ähm, wie die Gewänder, die Frisuren, Werkzeuge, auch die Architektur, wie das eben genau zu der Zeit ausgesehen hat. Und ich hoffe jetzt trotzdem auf die Toleranz der geschichtlich Interessierten, ähm, dass sie die Darstellung nicht zu streng bewerten. Aber ich kann zumindest versprechen, dass die Figuren keine Armbanduhren oder Handys tragen.
0: Wir sind ja auch bei Ken Follett und nicht bei Ben Hur. <lacht> ähm, was hat dir denn den größten Spaß gemacht bei der Arbeit?
1: Für mich ist das Spannendste immer, das Bild, das man im Kopf hat, auf Papier zu bannen. Das entwickelt sich dann oft auch während dem Zeichnen noch mal ein bisschen anders. Und ich habe dann auch im Laufe der Arbeit schnell gemerkt, welche Motive mir am besten liegen und mit welchen ich vielleicht ein bisschen mehr Mühe hatte. Also ich glaube, dass mir zum Beispiel Darstellungen von Männern am leichtesten fallen, vielleicht weil ich selber einer bin. Ähm, auch Architektur, Waffen, vielleicht auch mit dem Rollenspiel zu tun, war kein Problem. Ja, bei romantischen Szenen war es dann schon schwieriger. <lacht> da hatte ich aber dann auch viel Unterstützung und konstruktive Kritik aus meinem Team, ähm, das überwiegend weiblich ist. Ansonsten war es sehr spannend, auch eben mit verschiedenen Perspektiven zu spielen. Tiere in voller Bewegung ist auch so eine Herausforderung. Also ich habe selber, glaube ich, wieder sehr viel dazugelernt.
0: Ja, und es sieht auch, wenn man sich die Grafiken ansieht, wirklich so aus, als ob alles sehr gut gelungen ist. Ähm Jetzt gibt es ja immer noch den Autor, der im Hintergrund ist und der bei Illustrationen ja auch immer ein Wörtchen mitzureden hat. Was für Erfahrungen hast du da mit Ken Follett gemacht?
1: Also Ken Follett, seine Frau, und er hat ja auch ein ganzes Team, haben sich die ersten Entwürfe sehr genau angesehen, was mich natürlich ehrt und was mich auch total überrascht hat. Ihm haben nämlich am besten die Figuren mit einem leicht cartoonigen, fast mangahaften Stil gefallen. Einerseits war klar, dass wir einen Illustrationsstil wollen, den man auch das Handgezeichnete ansieht. Andererseits durfte aber der Look der Figuren und auch die Perspektiven modern und innovativ sein. Also das bringt natürlich auch wieder Spannung in die Bilder. Und wir haben jetzt teilweise Häuserfluchten, die so filmisch fast an Kamerafahrten erinnern und teilweise richtige Actionsequenzen in den Kämpfen. Ähm, teilweise haben wir dann auch auf dunklem Grund holzschnittartige Zeichnungen, bei denen dann die Figuren oder bestimmte Elemente einfach nur weiß aus diesem schwarzen Grund herausgeschnitten sind.
0: Wer diesen Podcast hört, kann deine Zeichnung erstmal nicht sehen, erst wenn das Buch Ende Oktober in den Handel kommt. Deshalb die Frage, wie würdest du deinen Zeichenstil beschreiben?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr grafischer Stil. Also ich würde sie als filigrane und sehr kontrastreiche schwarz weiß tuschezeichnungen zeichnungen beschreiben. Entscheidend ist, ich habe natürlich alle Illus wirklich von Hand gezeichnet, aber Licht und Schatten haben wir dann teilweise hinterher digital ergänzt. Da hat mir dann zum Beispiel meine Kollegin Steffi Gauge auch tatkräftig Unterstützung geleistet. Wir haben bei den Ansichten der Kathedrale ganz besonders, aber auch sonst eine Fülle von Details in den Zeichnungen versteckt. Und ähm, ich habe halt auch versucht, die Geschichte und die Zeit, in der sie spielt, so gut wie möglich einzufangen. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass die Leserinnen und Leser dann auch nicht nur in Gedanken reisen, sondern mit den Augen direkt in diese andere Zeit blicken können.
0: Ja, wir haben erfahren, es war eine sehr herausfordernde Arbeit, auch einfach eine sehr umfangreiche Arbeit. Würdest du es wieder machen?
1: Du meinst jetzt, das Werk eines weltbekannten Bestsellerautors illustrieren? Hm. Ja, genau. <lacht> Mal überlegen. Nein, ganz im Ernst, also was Besseres kann einem Zeichen einfach nicht passieren. Und wie du eingangs schon erwähnt hattest, jetzt habe ich ja von diesen drei Büchern quasi schon eins geschafft. Also fehlen noch Herr der Ringe und die Bibel. Und vielleicht irgendwann mal eine eigene Graphic-Novel, wäre schön.
0: <lacht> das sind sehr ambitionierte Pläne. Ich schlage vor, wir schauen einfach mal, was die Zeit bringt. Ähm, Dir, Markus, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hergekommen bist und uns von deiner Arbeit erzählt hast. Und vor allem für die wunderbaren Illustrationen. Ich bin sicher, unsere Leser werden sie zu schätzen wissen.
1: Vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit. War schön.
0: <lacht> und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der illustrierten Ausgabe von Die Säulen der Erde, die drei kings Romane von Ken Follett gibt es ja bereits in diversen Ausgaben im Buchhandel und als Hörbücher bei Lübe Audio. Einen Ausschnitt aus den Säulen der Erde hören Sie jetzt direkt im Anschluss.
2: 1123 Es war noch dunkel, als sie aus ihren Verschlägen schlüpften. Lautlos wie Katzen huschten sie in ihren Filzstiefeln über den jungfräulichen Schnee, der sich wie Linnen über die kleine Stadt gebreitet hatte, und entweihten ihn mit ihren Schritten. Ihr Weg führte sie vorbei an windschiefen Holzhütten und über Sträßchen und Gassen, die von gefrorenem Matsch bedeckt waren, zum stillen Marktplatz, auf dem der Galgen bereits wartete. Die Jungen verachteten alles, was den Älteren lieb und teuer war. Für Schönheit und Rechtschaffenheit hatten sie nur Hohn und Spott übrig. Sahen sie einen Krüppel, so brüllten sie vor Lachen, und lief ihnen ein verletztes Tier über den Weg, so bewarfen sie es mit Steinen, bis es tot war. Sie waren stolz auf ihre Narben. Besonders angesehen aber waren Verstümmelungen. Ein Junge, dem ein Finger fehlte, konnte es leicht bis zu ihrem Anführer bringen. Sie liebten nicht so sehr wie die Gewalt und liefen meilenweit, um Blut zu sehen. Und niemals fehlten sie, wenn der Henker kam. Einer der Jungen pinkelte an das Gerüst, auf dem der Galgen stand. Einer der jüngeren Burschen biss unbekümmert in einen Apfel, da kam ein Älterer, versetzte ihm einen Schlag auf die Nase und nahm ihm den Apfel weg. In seiner Wut ergriff der Kleine einen spitzen Stein und brannte ihn einem Köter aufs Fell. Der jaulte auf und machte sich davon. Dann gab es nichts mehr zu tun. Die Horde ließ sich auf den trockenen Steinplatten im Portal der großen Kirche nieder und wartete darauf, dass irgendetwas geschah. Hinter den Fensterläden der ansehnlichen Holz- und Steinhäuser, die den Marktplatz säumten, flackerte Kerzenschein auf. Die Küchenmägde und Lehrbuben der wohlhabenden Händler und Handwerker machten Feuer, setzten Wasser auf und kochten Hafergrütze. Der schwarze Himmel färbte sich langsam grau. Gebeugten Hauptes erschienen die Frühaufsteher in den niedrigen Türen ihrer Häuser und gingen hinab zum Fluss, um Wasser zu holen. Obwohl sie in schwerer Mäntel aus grober Wolle gehüllt waren, zitterten sie vor Kälte. Eine Weile später betrat eine Gruppe junger Männer den Platz, Knechte, Arbeiter und Lehrburschen. Sie lärmten und taten sich groß, vertrieben mit Tritten und Schlägen die Kinder aus dem Portal, lehnten sich selbst gegen die gemeißelten Steinbögen, kratzten sich, spuckten aus und redeten mit aufgesetzter Kaltschnäuzigkeit über den Tod am Galgen. Am anderen Ende des Marktplatzes kamen die alten Weiber zusammen, so weit als irgend möglich entfernt von den jungen Männern, denen jede Grobheit und jedes böse Wort gegenüber ihren Großmüttern zuzutrauen war. Die alten Frauen waren immer schon früh auf den Beinen. Längst brannte das Feuer im Herd, war die Stube gefegt. Der Büttel des Vogts öffnete das Haupttor und ließ die Bauern ein, die in den Häuschen vor der Stadtmauer lebten. Einige von ihnen wollten Eier, Milch und frische Butter verkaufen, andere kamen, um sich mit Bier und Brot zu versorgen. Wieder andere aber blieben einfach auf dem Marktplatz stehen und warteten auf die Hinrichtung. Von Zeit zu Zeit verrenkten die Leute die Hälse wie vorsichtige Spatzen und spähten zur Burg hinauf, die auf einer Anhöhe über dem Städtchen thronte. Gleichmäßig stieg der Rauch aus dem Küchentrakt, hier und da blagte Fackelschein hinter den schmalen Fensterschlitzen des Wohnturms auf. Dann, hinter der dicken grauen Wolke mochte gerade die Sonne aufgehen, öffneten sich die mächtigen Holztore und eine kleine Prozession verließ die Burg. Voran ritt auf einem feinen, schwarzen Ross der Vogt, gefolgt von einem Ochsenkarren mit dem gefesselten Delinquenten. Dem Karren folgten drei Reiter. Ihre Gesichter waren auf die Entfernung nicht zu erkennen, doch verriet ihre Kleidung, dass es sich um einen Ritter, einen Priester und einen Mönch handelte. Die Nachhut bildeten zwei Bewaffnete. Während die kleine Gruppe langsam den Burgberg heruntergeritten kam, strömten immer mehr Menschen auf dem Marktplatz zusammen und versammelten sich um den Galgen. Die Menge sah der Exekution mit gemischten Gefühlen entgegen. Normalerweise genossen es die Leute, dem Henker bei der Ausübung seiner Pflicht zuzusehen, denn die Delinquenten waren meistens Diebe, und Diebe wurden von ihnen, die ihre Habe im Schweiße ihres Angesichts erwarben, mit unversöhnlichem Hass verfolgt. Der Dieb allerdings, den es an diesem Tage an den Kragen gehen sollte, war kein gewöhnlicher Dieb. Niemand wusste, wer er war und woher er kam. Er hatte keinen Menschen aus dieser Stadt bestohlen, sondern Mönche in einem 20 Meilen entfernten Kloster. Und was er gestohlen hatte, war ein mit Juwelen verzierter Silberkelch von so unermesslichem Wert, dass er nie im Leben einen Käufer dafür gefunden hätte. Das war schon etwas anderes als der Diebstahl eines Schinkens, eines neuen Messers oder eines guten Gürtels, der für seinen rechtmäßigen Besitzer einen echten Verlust bedeutete. Nein, eine so unsinnigen Vergehenswegen konnten sie den Mann nicht hassen. Von den Bewohnern der Stadt hatte kaum einer an der Gerichtsverhandlung teilgenommen. Gerichtstage waren keine Feiertage und sie alle hatten ihre Arbeit. Sie sahen den Dieb jetzt zum ersten Male. Er war noch ziemlich jung, zwischen 20 und 30, von durchschnittlicher Größe und Gestalt zwar, ansonsten aber eine recht merkwürdige Erscheinung. Seine Haut war weiß wie der Schnee auf den Dächern, die Augen von leuchtendem Grün standen vor – und sein Haar war von der Farbe einer geschabten Moorrübe. Die jungen Mädchen fanden ihn hässlich, den alten Frauen tat er leid. Und die Gassenjungen lachten und lachten, bis sie umfielen.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber audiopodcast